0: Ну что, всем привет. Привет. Меня зовут Василь. А и Демар. мы попытаемся записать подкаст, по сути, первый подкаст в хорошем качестве, на тему урбанистики. Мы сами живем в Иннополисе и интересуемся тем, как наш любимый город можно сделать лучше. Давно поняли, что для того, чтобы что-то улучшить, надо сначала научиться. То есть понять, а как вообще бывает, какие факторы влияют и только после этого приступать к улучшению, потому что как только в процессе улучшения ты переходишь из стадии жаловаться в стадию каких-то конкретных предложений, у человека без образования возникает проблема, предложить нечего, мы не знаем, как можно сделать хорошо.
1: Да, и проблема в том, что чаще всего в этой сфере то, что кажется очевидным и простым, Типа, чтобы не было пробок, надо построить больше дорог, да, оказывается, что оно вот так не работает напрямую тупо в лоб. Часто там, транспортная система и тема, касающаяся стабильного развития городов, они бывают контринтуитивны. И нужно разбираться в теме. И мы попробуем поразбираться в этой теме, рассказать, поделиться с вами о чем-то из этой темы, попробуем позвать сюда интересных гостей. Обсудим, какие есть новые подходы, куда вообще э, идет э, наука градостроительства и развития городов, транспортной системы и вот этого всего. Ну и вообще, как сделать э, жизнь людей в городе и жизнь городов э, немножко лучше.
0: Да, про наш бэкграунд. Я предприниматель и продукт-менеджер. А я айтишник. Программист и разработчик. Компьютерщик и некейщик. У нас, наверное, появится что-то типа контент-плана на год. У нас уже есть опыт записи подобных подкастов, когда мы разбирали интересные нам материалы. И, наверное, мы в каком-то таком режиме продолжим. Для нас самих причина, зачем мы взялись записывать подобные подкасты, в том, что подкаст это повод самому внимательно разобраться в какой-то теме. Включить так называемое медленное мышление. То есть, когда ты не просто поглотил какую-то информацию и сложил ее в дальнюю полку своего сознания, а внимательно ее переработал, ну, потому что тебе пришлось рассказать об этом. Потенциальные 2, 3 или 20, 30 наших слушателей – это создание ответственности. То есть, мы будем стараться более ответственно подходить и к выбору материала, и к датам выпусков, и к тому, чтобы внимательно разбираться в этих материалах, чтобы эту ответственность оправдать.
1: Короче, если вы это слышите, если вам будет интересно, мы будем очень рады. Напишите нам какой-нибудь там лайк или что-нибудь, комментарий, и вопросы, о чем хотите услышать. Вот, мы подготовимся, разберем какие-то темы, которые интереснее будут вам. Найти в Телеграме нас несложно. Группа называется
0: «ДД и городская среда Иннополиса». В принципе, в нее можно вступить для того, чтобы быть... В курсе того, что мы делаем, мы а, хотели разобрать огромный материал про три новых ГОСТа, которые а, вступают в силу в этом году. Они все касаются комплексного благоустройства и эксплуатации городских территорий. Канал, довольно популярный про урбанистику, Городовод, обещает, что никому из проектировщиков и муниципалитетов будет не скучно с этими новыми ГОСТами. Но в целом, я так понимаю, отношения позитивные. Но нельзя разобрать ГОСТ, не прочитав его. Сейчас у нас времени на это нет. У нас 6 января, выходные, праздники, и хочется как-то быстрее уложиться.
1: Слушай, а вот когда речь заходит про ГОСТы, я очень часто слушаю от людей, что "Ну, у нас советские ГОСТы, там все старое, и вообще по ним невозможно строить э, современные города. С одной стороны, да. С другой стороны,
0: я заметил, что ГОСТы скорее разрешают почти все. Делай как хочешь. Я
1: сейчас немножко про другое, а потом говоришь, так нет же, смотри, вот выходят новые ГОСТы, они, оказывается, есть. Люди так удивляются. То выходят новые какие-то ГОСТы в сфере строительства обновляются. И более того, есть очень много хороших норм, которые вводятся, действительно. Но проблема в том, что часто люди, которые строят, принимают решения, о них не знают. Хотя они вроде бы даже какие-то нормы обязательны к исполнению. Да,
0: да есть, но ну, иногда бывает нарушение норм, бывает, что ГОСТ- Просто разрешает сделать и так, и так. Ну, видимо, для того, чтобы не заставлять быстро переделывать старое. А то, что вышло новое и классное, оно может носить статус рекомендаций. Как, например, с рекомендациями транс да. РФ по успокоению трафика в жилых комплексах.
1: А еще бывает, что госты противоречат друг другу.
0: Абсолютно верно.
1: А еще, нет, самая большая проблема даже не в этом. Самая большая проблема в том, что они написаны так, что никто не, не может уверенно и однозначно Сказать, что здесь имеется в виду Как здесь проект как... Хотя, когда вот вроде бы написано да, э, Вот изменение про заборы <laughs> про то, что Вот если есть зеленая полоса там Шириной больше метра То забор ставить не нужно вдоль дороги да, Но нет же Приходишь, говоришь Вот вот есть ГОСТ А вот э, лицепринимающие решения Читают и говорят Нет, я вот не уверен Что здесь именно так имеется в виду
0: Ну да, во-первых, нужны толмачи Во-вторых, подозреваю, что Ну, городская проектирование, оно должно оставлять определенную свободу, потому что ситуация везде разная, и решить это можно только обучением тех, кто проектирует, и эксплуатирует, чтобы они понимали, кроме ГОСТа, зачем они это делают, для кого они это делают, и, соответственно, старались сделать это как-то лучше.
1: Ну, еще же проблема в том, что этих норм много, и никто не знает всех норм, которые нужно выполнить. Да, даже мы видим, что ГОСТ-экспертиза, когда проводится, там очень много ошибок остается, когда э, есть явные нарушения. Да, да. И ну, там, их, их внимательно не изучают. А в итоге получается, что выполняются только те госты, за которые кто-то придет и постучит по голове, или кто-то будет вот очень упорно требовать их исполнения. Или привычные. Да, но это дает возможность самим жителям участвовать в процессе изменения своего города. Когда вы, в отличие от, скажем так, коммунальщиков или там строителей, внимательнее изучили ГОСТ и видите нарушение, да, и указывать вот такая-то норма здесь нарушена, пишите об этом письмо. Может, Можно изменить.
0: Но мы отвлеклись. То есть понятно, что у нас это болит, и мы про это долго можем рассуждать, но мне кажется, лучше было бы на примере конкретных ГОСТов. Вот, а сегодня мы хотим разобрать четыре темы. Первая – это про новый транспортный узел в Южно-Сахалинске. Вторая тема – это про новые Яндекс карты. Третья – это снова Южно-Сахалинск и Зеленоград – это жизнь островков безопасности, видео от проекта. И последняя – это некий краткий выживка, конспект разведопросов, Виктории Богинской о развитии и проектировании арктических городов, ну, применительно к нашей тематике, то есть к урбанистике. Даже, наверное, если сужать, мы не столько там про в целом урбанистику, нам интересна та часть, ну, вообще во всяком случае, лично мне, и поправь, если что, та часть, которая касается безопасности дорожного движения. Ну, мне есть в жизни чем заняться, но мой интерес к урбанистике, он начался с того, что... Я посмотрел статистику и оказалось, что 15 тысяч человек каждый год в России умирают на дорогах. Еще 45 тысяч человек получают разного рода увечья. Эта цифра снижается за счет того, что автомобили становятся лучше, дороги становятся лучше и так далее. Но это все равно гигантская цифра. Я заметил, что есть концепция Vision Zero, которая позволила, не то чтобы там в теории, а позволила на практике добиться в крупных городах, в миллионниках, нулевой или около нулевой смертности, когда за год никто не
1: умирает. Есть такой ботик в телегаме, называется «Карта ДТП». Можете найти. ДТП, нижнее подчеркивание, стат. И он каждый день присылает, сколько людей вчера погибло на дорогах. Вот вчера, он говорил 35 человек. Если у нас сегодня автобус какой-нибудь
0: перевернется, перевернется
1: и там 35 человек умрет, это новость на всю То Россию. Это будет новость на всю Россию, да. Будет траур где-нибудь объявлен, будут разбираться, привлекут ответственных. Там, э, э, депутаты с э, трибуны высокой будут кричать о том, что нужно там э, требовать безопасности от автоперевозчиков ну, да, а это... и так далее. Вот они там, как они могли там детей куда-нибудь вести или еще что-нибудь. А как эту какой?
0: статистику как будто никто не замечает.
1: А это нет, это каждый день.
0: Хотя вот сейчас... Вот 3, 3
1: января 46 человек погибло, да? 2 января 40, 1 января 33.
0: Наверное, у каждого есть знакомые, которые погибли Но в, пока это в автомобильных лично, авариях.
1: Лично тебя не касается, кажется, что это где-то там вот. это. Думаю, хуже. Это,
0: Даже если это лично тебя будет. коснется, ну, случайность. Ну, люди умирают, скажет человек. А как бы изучаешь статистику и понимаешь, что это не случайность. а И я бы сказал, что это результат проектирования, потому что есть примеры уже на практике, то есть теория, проверенная практикой городов, стран, где удалось за счет другого подхода к проектированию в первую очередь кардинально снизить или прямо довести до нуля количество смертей на дорогах. Аварий, что интересно, остается примерно столько же, но никто не погибает. Да, вот открываем новость, до 2019 год. Швеция стала рекордсменом по числу погибших а, на сейчас дорогах. Сейчас
1: скажу. Была новость, что в двадцатом 2020 году уже э, Стокгольм стал городом с нулевой смертностью на дорогах. То есть ни один человек там не погиб. И, и это классно, учитывая, что Стокгольм миллионник. То есть сравните это с Казанью, где
0: а, в месяц 10 человек в среднем погибает на дорогах.
1: На э, смертность на дорогах можно повлиять... Есть системные решения, которые применяются в разных странах и городах, которые Меняют уже на практике менталитет, доказали, менталитет. Что, есть, что дают результаты, что действительно приводит к тому, что никто не умирает. И нельзя сказать, что люди там из-за этого стали как-то плохо жить. Да? Наоборот. Может, ээ... даже лучше. Конечно, уровень жизни и комфорт стал намного выше. Но разница в том, что ценность человеческой жизни считается высокая, у нас почему-то это не всегда так. У нас считается, что это цена за автомобилизацию, но это не обязательно должно быть так. Вот. Но в целом городская среда — это не только дороги, не только безопасность, но это, кажется, такой самый больной вопрос. Да, начинаешь заниматься, короче, со стороны э,
0: смертности на дорогах, а в итоге все равно приходишь к тому, что надо проектировать город чуть-чуть по-другому в целом. Все взаимосвязано. Да, а не просто заниматься там регулированием дорожного движения, умными светофорами или чем-то еще. Первая новость – это про Яндекс-карты. Яндекс-карты анонсировали, что они станут намного более детальными. Выпустили об этом ролик на Ютубе. Новости на разных сайтах можно найти по запросу «Яндекс-карты сверхподробные». Они собираются показывать дорожную разметку очень четко. Все объекты, они будут в 3D. Причем я посмотрел уже видео. Смотрел ли ты? Да. Интересный факт, что Google сделал 3D-города, но он сделал их фотореалистичными, а Яндекс решил, что это не самая удобная ситуация для навигации. Да, слишком
1: много информационного шума, и он тебе мешает. Тебе нужно видеть то, что важно для навигации. Да, то есть, грубо
0: говоря, это будут условно те же самые 3D-города Google, но с более точной 3D-детализацией там, где надо. Это, например, подземные переходы и всякое такое. И с меньшей детализацией там, где это не надо. Типа фасады домов и так
1: далее. Но, что, интересно? что интересно, разные цвета домов. Вот это меня, конечно, мне, конечно, мне очень понравилось. А то, это очень важно. то есть Цвет дома реально соответствует цвету реального дома, который стоит на улице. Потому что часто люди ориентируются, потому как когда пройдешь мимо синего дома, конечно. да за ним поверни, там будет коричневый.
0: Ну и вот я вижу на примерах скриншотов, что знаковые дома, которые сильно отличаются от соседних, они э, и сделаны. 3D, как макет этого дома, чтобы можно было понять, что это именно тот самый дом. Посмотрим, как получится. Тут интересные полупрозрачные деревья, пешеходные маршруты и прочее раскатывать будут постепенно: начнут с Москвы и Питера, начнут с дороги и разметки, потому что
1: это важно, в том числе и для беспилотников, и для Яндекс.Карт, и для Яндекс.навигатора. Ну да, и в Москве много довольно сложных развязок, где у тебя там четыре поворота направо, и надо понять, в какую из них. Первый, второй, третий,
0: четвертый. Я не раз попадал в Москве в такую ситуацию, что поворачивал налево, как мне сказали Яндекс Карты, но это было не то налево, а через там 50 метров. Как мы с этим сами столкнулись? Мы живем в Иннополисе, и для того, чтобы как-то советовать, проектировать и просто даже самим разбираться в том как устроен тот или иной перекресток, пешеходный переход или э, пешеходная дорожка, нам приходилось всегда выходить на место. А это ну, не всегда удобно. Это очень неудобно, когда надо с кем-то договориться, объясняя, что чего ты хочешь, находясь в офисе. Очень сложно это выложить в общий канал. Что мы делали? Мы э, вылетали с э, коптером, делали съемку нужного нам участка и обсуждали его, пытаясь потом еще склеить эти снимки в единый.
1: Yeah. Mm-hmm. Да, это было сложно, занимало много времени. <coughs> Действительно, для того, чтобы на месте какой-то план сделать, нужно нарисовать, для этого нужна хорошая, хорошая детализация карта.
0: Иначе друг друга не поймем. Яндекс-карты э, в Иннополисе, можете просто переместиться и посмотреть, добавились сверхдетальные карты. Насколько мы понимаем, они делаются при помощи автоматического дрона. Пока это было разрешено, регулярно летал над Иннополисом и каждый день снимал. Как выглядит город, он вылетал автоматически. Здесь используется дронапорт и э, снимки с этого коптера склеили и качественно добавили прямо на Яндекс карты. И здесь сейчас ну сверхдетальные снимки, которые примерно с... сравнимы с теми снимками, которые мы делали с своего коптера.
1: Даже лучше. Те картинки, которые делали мы, их было сложно склеить, потому что из-за того, что ты под, да. под углом снимаешь... И они не в масштабе. Он... Ты не знаешь, какое
0: расстояние. А здесь ты берешь стандартный инструмент Яндекс.Карт линейку и измеряешь расстояние, которое там, не знаю, ширина дороги, например. Да, да,
1: это очень классно. Здесь прям можно ширину дороги померить, потому что мы часто спорим об этом. как Куда там уже дорогу делать? Там же и так очень узко. Ты приближаешь, показываешь... Смотрите, Что там
0: пусть... 4,5 метра в одну сторону, 4,5 половиной в другую, да. Да. И сузить можно, и парковку да. можно организовать. А,
1: а, а вот, а вот нормы, по которым можно там, до 3 метров сузить, да?
0: Сверхдетально видна вся разметка, видны бордюры, видны дорожки, видны протоптанные тропинки. В общем, очень приятно с этим работать. Надеюсь, это пример того, как эти сверхдетальные карты помогут сообществам в разных городах тоже заниматься, как-то, давайте скажем, есть доказательная медицина. Пусть это будет доказательная гражданская урбанистика. А профессионалы, понятно, они и так занимаются доказательной профессиональной урбанистикой. Да? Тут какая-то гражданская, любительская тоже должна быть. Что еще добавить про icm карты
1: Они дают больше информации о городе, о том, кто, как сейчас выглядит. И в целом, кажется, это шаг в сторону того, чтобы можно было а, здесь а, ну, эту информацию использовать для какого-то проектирования, моделирования. То есть, я думаю, что в будущем можно будет, во-первых, попробовать перерисовать и сказать, а вот если здесь вместо такой дороги у нас появится развязка, да, как это будет? И как как поедет транспорт?
0: Хотя дронам нельзя пока отказывать, потому что вот этой зимой моя мечта провести съемку с коптера тех мест, где автомобили, проезжая, оставляют явную клею. И там очень четко видно, что Зимой используется, например, на двухполосной дороге на этом участке только одна полоса. Что доказывает, что можно просто в этом месте оставить одну полосу.
1: Да, избыточная ширина, которую, на обслуживании которой тратится, во-первых, много средств, а во-вторых, она часто создает избыточную опасность.
0: Мы посмотрели видео про жизнь островковой безопасности. И что хотим сказать, да, островки безопасности это классные, они должны быть везде, сейчас это обсудим. В чем суть видео? Видео про то, смогут ли зимой коммунальные службы справиться с островками безопасности. То есть, смогут ли они чистить снег с дороги так, чтобы островки безопасности не сносить, расчищать вовремя, не засыпать отвалами и так далее. Собственно,
1: возникает вопрос, а почему они должны были бы мешать? То есть, чем это отличается, условно, от уборки однополосной дороги, которых тоже великое множество, которые отлично убирают? Просто это вот граница этой проезжей части,
0: да? Которую, Я да. думаю, там речь идет про островки безопасности, которые ставятся на уже существующую дорогу. Да, вот он,
1: вот он стал на уже существующую дорогу, да. И вот у него Я могу не заметить. По полоса.
0: Как, как-то Потому может... что, ну вот, не заметить. Я еду прямо, еду, а тут бах, и... Ну, тогда, у меня... у Нет, тогда у
1: меня логичный вопрос. А если он может не заметить островы безопасности, значит он Со с, тем столб... же... Со столбиком с тем же успехом может не заметить и человека в этом месте?
0: Ну да, да, тоже верно. Вывод видео такой. Эти островки безопасности стоят уже два года в Зеленограде. Это
1: под Москвой стоят уже два года видно Южно-Сахаринске. И стоят себе замечательно. Практика показывает, что никому не мешают, отлично убирают снег рядом с ними. И мы в «Нополисе» тоже видим, что, даже не говоря про стартовки безопасности, про столбики, которые стоят на велопешеходных, например, отлично убирают снег, справа-слева объезжают аккуратно, и проблем больших это не создает. Да,
0: я тоже не замечал, чтобы какие-то большие проблемы создавались. И
1: есть еще у нас столбики, которые на кольце поставили для разделения потоков и сужения проезжей части. Прямо прям на дороге. Имеется в виду,
0: на большом кольцевом перекрестке назовем его так. То есть да, э, тоже... поставили столбики для да. того, чтобы трафик...
1: Ну там канализировали поворот направо с одной стороны и сделали более э, маленький радиус поворота. Для то есть... того,
0: чтобы автомобилист с кольца не выходил на большой скорости на пешеходный переход. Да, чтобы чтобы перед выезжало. пешеходным переходом
1: снизил скорость, да. Uh, ничего, там тоже убирает снег, проблем больших это не создает.
0: Короче, выводы по поводу островков безопасности подтверждаем. Более того, у нас здесь есть опыт установки просто столбиков на разделительные линии перед пешеходным переходом. То есть обычно перед пешеходным переходом, если мы даже вот посмотрим какие-то яндекс карты прерывистая линия становится сплошной. Правильно же я говорю? Да. Да. И там нельзя обгонять. Даже если этот пешеходный переход просто без без перекрестка. Да. Нельзя перестраиваться. Но, во-первых, автомобили перестраиваются. А во-вторых, мы в этом месте решали задачу успокоить движение, то есть снизить скорость автомобиля, потому что этот пешеходный переход ведет в школу. И мы просто на разделительной полосе предложили поставить обыкновенные ГОСТовские гибкие красные, оранжевые, пластиковые столбики, для того, чтобы визуально показать автомобилисту, что здесь что-то не так, и, видимо, здесь есть пешеходный переход, и не дать перестроиться. Потому что, когда две полосы подходят к пешеходному переходу, одна из довольно, ну, одна из наиболее частых аварий – это ДТП, это когда один автомобиль останавливается, второй не замечает пешехода, ради которого
1: остановился первый автомобиль и совершает наезд. Ну, там, кажется, важнее другой фактор, то, что какие-то помехи на дороге визуально сужают пространство для маневра для водителя, и он не чувствует себя достаточно уверенным, чтобы гнать на большой скорости, и он психологически, ему комфортнее уже снизить скорость и проехать спокойнее. А задача как раз снизить скорость, причем, Наиболее
0: нежным методом без всяких лежачих полицейских и всего остального. Хотя тут лежачие полицейские тоже
1: используются. Ну, я заметил, что у них вот в Зеленограде перед этими островками тоже стоят лежачие полицейские.
0: Да, да. да. Не везде. Не везде. Но Но есть. есть. есть, Все равно
1: интересно узнать их логику, почему они так сделали, хотя, казалось бы, сам по себе остров безопасности уже снижает скорость. Там, я так фишка в чем?
0: мы читали эти рекомендации Минтранса, каждый элемент Успокоение трафика, он ну, дает да, какой-то эффект. Да, да и их как... можно комбинировать. То есть, можно сделать сужение полосы, островок безопасности, приподнятый пешеходный переход, лежачий полицейский. И как бы все четыре эффекта вместе создадут, ну, наверное, то, что необходимо рядом с пешеходным переходом, который ведет в школу. В общем, на главный вопрос ролик отвечает. Спокойно уже два года коммунальные службы убирают пространство между на этих переходах с островками безопасности. Про пользу островков безопасности тоже отдельно можно погуглить. Что для нас здесь новое. Островки безопасности, в том числе на двухполосных улицах, значительно снижают риск возникновения ДТП и тяжелых травм у пострадавших. Это практически очевидно. Оно в куче рекомендаций повторяется, в ГОСТах повторяется. Ну, является, наверное, такой точкой, про которую урбанисты не спорят. Доказано, островки безопасности не влияют на интенсивность движения. Напротив, если на пешеходном переходе нет островка, то водители начинают тормозить раньше, а движение замедляется. Это пример тех самых контринтуитивных, логических каких-то выводов, потому что кажется... Делаю островок безопасности, а значит, машины будут ехать медленнее.
1: То есть, я делаю помеху, машины едут медленнее, значит, а общая пропускная способность должна уменьшиться. Но нет.
0: Оказывается, делаем помеху, и пропускная способность увеличивается. Уменьшается вот этот лаг между автомобилями. То есть, когда автомобили едут быстро, им нужно оставлять перед собой больше пространства. Ну,
1: ну, дистанцию перед впереди да, едущим да. автомобилем. Безопасная
0: да. дистанция должна быть больше. Да, да, то да, есть, да. Я, очевидно, если я еду на трассе 100, я стараюсь оставить перед собой метров ну, 50 потому минимум. Потому
1: что тормозной путь может. имеет квадратичное зависимость. зависимость от скорости. Да. Пусть водители это в реальности не учитывают, но вот в какой-то мере учитывают. И в итоге все учитывают,
0: равно... Учитывают, но не высчитывают.
1: Ну, не, ну, недостаточно хорошо, но все равно они где-то это понимают. И в итоге получается, что чем выше скорость, тем э, меньше автомобилей в единицу времени здесь проезжают.
0: Да. то есть на трассе... В единицу времени проезжает меньше автомобилей, чем по какой-нибудь городской дороге. Они едут быстрее. То есть каждый из них быстрее доберется из города А в город Б. Но в единицу времени, в минуту на трассе проедет меньше машин, чем на такой же дороге в городе.
1: Ну, еще кажется, здесь какой эффект, как я думаю? В случае островковой безопасности автомобили всегда равномерно, плавно, заранее равномерно тормозят, и поток едет ну, так равномерно. Ну, то есть, а как когда... можешь
0: предсказать, потому что для... да. тебе, как автомобилисту, тоже проще, что человек... Не выскочить неожиданно да. с другой полосы, да. а да. ты да. его увидишь да. еще на островке безопасности. А когда
1: островка безопасности нет, то все едут достаточно быстро. Но когда выходит человек, автомобиль резко тормозит. Если он даже притормозил чуть-чуть, то вот всем известен этот эксперимент, когда первый притормозил чуть-чуть, а десятый за ним едущий автомобиль уже останавливается полностью. Это ну, да, не пробка. всем известный
0: эксперимент, да, но можно, мы... можно загуглить там пробка из-за торможения
1: или что-нибудь. Да, такое. да, да. Там прикол в том, что в потоке. Каждый следующий тормозит сильнее. И,
0: что в итоге, что ему да, и в итоге
1: приходится да интенсивнее тормозить, потому что он поздно заметил. Встает полностью. Да, да. И поэтому лучше, намного эффективнее и выше пропускная способность, когда все равномерно тормозят.
0: Да. Если рядом с вами есть место, где островок безопасности важен и нужен, вооружайтесь рекомендациями ментранса, ГОСТами, этими видеороликами и пишите письма в свою мэрию, муниципалитет, да, да, который отвечает за это не в ГИБДТ, не в прокуратуру, а именно в муниципалитет, потому что нарушение в том, что нет островка безопасности, нет, соответственно, в прокуратуру писать бессмысленно, надо писать в исполком, потому что исполком, он тоже находится в ситуации, что дел больше, чем можно сделать, и если никто не жалуется на отсутствие здесь островка безопасности то исполком займется этим в десятую очередь. Ну Будьте первым, кто начнет жаловаться, начнет этот вопрос пробивать, изучать, искать. В итоге исполком объявит тендер и когда-нибудь сделает вам безопасный Ну, переход, пешеходный переход.
1: ГИБДД тоже реагирует же, как раз действует реактивно. На нарушение. Они, не, нет, да. они могут а, сделать некую инспекцию и а, сказать, вот здесь что-то нарушено и выпустить переписание, но это довольно редкая ситуация, когда они так... Думаешь, они действуют
0: и... только, когда событие произошло? А, да,
1: чаще всего это все-таки, когда какое-то событие. да, там Вот сбили человека или а, выявился а, очаг ДТП, да, то есть место, где 4 ДТП за, ДТП год. ДТП за год, например, произошло. да, с, Или с резонанс ДТП. Или резонансный ДТП. Вот И тогда они приезжают и выписывают подписание. Но они всегда действуют очень шаблонно и топорно. Положить лежачих полицейских и поставить знак ограничения скорости. Хотя вот. есть другие способы. А другие способы ну, обычно не знают и не учитывают. Причем для
0: города они могут быть даже дешевле. То есть сделать а, лежачие полицейские может оказаться дороже, чем сделать те же самые островки безопасности. А, еще а эффективность та же самая. А машинам, автомобилям вот, и автомобилист. И поэтому я хочу, чтобы мой автомобиль не прыгал постоянно на лежачих полицейских. Если это можно решить вопрос успокоения трафика перед пешеходными переходами за счет сужения постаровковой безопасности и всего такого, решайте, пожалуйста, вот так, а не лежачими полицейскими, на которых мне придется подвеску свою ломать. Переходим к следующему. Мы в подкасте обсудим подкаст Виктории Богинской о развитии и проектировании арктических городов. Там в целом про то, что происходит с арктическими городами, куда они движутся, какие там туристические моменты и прочее, но меня заинтересовал момент, связанный с урбанистикой. Арктические города — это те города, которые по определению находятся за полярным кругом, но в принципе Питер условно уже считается некой такой приарктической зоной, да? Хотя он теплее, чем Казань. И при проектировании этих городов Есть несколько интересных моментов, и один показался мне особенно интересным, я его оставлю на на конец. Первый момент связан с тем, что в арктических городах выпадает довольно много снега, и, например, элементы благоустройства типа парка или детской площадки, они просто оказываются под снегом. Я видел кучу фотографий до этого, качелей, на которых невозможно качаться, потому что они под снегом, и чтобы дети могли играть зимой, а не сидеть дома, а это очень важно. Даже с точки зрения инсоляции. То есть, например, в Якутске зимой светло. И ты можешь получить необходимое количество солнца, витамина D, если ты выйдешь на улицу. Но если на улице нечего делать, то ты не выйдешь на улицу. Родители просто копают яму в снегу вокруг качели, чтобы дети могли поиграть.
1: Суровое детство, да? Хочешь покататься на качелях, выкопай вначале.
0: Любишь кататься, да, люби копать. То же самое касается обыкновенного благоустройства.
1: Я в Якуске сегодня минус 46. Обычная погода.
0: Надо учитывать, что в арктических городах это ну, тоже из-за... Кстати,
1: Якутск не арктический город. Он да, он, его... он формально
0: не полярный. То есть, Но... он не заходит за полярным кругом.
1: Но кажется, где-то там полюс холода.
0: Интересная штука, что жители арктических городов на опросах, на предложениях, что можно улучшить, что их беспокоит, не жалуются на холод. То есть, это не проблема для них. Проблема – плохое благоустройство, дороги, отсутствие возможностей для развития, для того, чтобы заниматься чем-то, кроме работы и так далее. Довольно стандартные, наверное, такие урбанистические задачи, которые надо решать во всех городах. Дальше из интересного. Арктические города – это города, в которых больше всего нужна концепция пятиминутного города. Понимаешь почему? Чтобы ты мог большинство задач в течение своей Жизнь в городе решать Добравшись до нужного тебе места За 5 минут В школу за 5 минут В садик за 5 минут В магазин за 5 минут До работы за 5 минут Даже предположим не до работы А до остановки за 5 минут Остановки у них начинают делать теплыми угу. а, Причем собственно Виктория Богинская Она чем занимается Это организация Это центр пространственного и территориального развития Ярус Они занимаются выработкой Неких общих решений которые позволят муниципалитетам этих городов внедрять их, скажем так, ну как конструктор. И одним из этих решений является остановка, которая крытая и в которую, которую можно самостоятельно развернуть. То есть, если ветер дует с запада при минус 50, он тебя выморозит очень быстро. Ты можешь остановку развернуть так, чтобы ветер в тебя не задувал, а инфракрасные лампы, например, тебя грели в этот момент. Ну, потому что инфракрасные лампы, они на самом деле не так много потребляют. Еще их можно сделать с датчиками движения. И, собственно, они греют тело. Не надо греть, типа, закрытый павильон, который может потреблять довольно много энергии. Можно поставить инфракрасные лампы, которые будут греть человека, который там оказался. Ты тут видел наверху переход. Это теплый переход между зданиями. Тоже одно из из решений. То есть, можно делать пятиминутный город, можно делать крытые... Переходы между важнейшими зданиями.
1: Тут есть еще особенность, что все коммуникации, трубы над землей проходят.
0: И трубы, и они еще не могут там проходить, потому что они растопят вечную мерзлоту.
1: Это такая, да, урбанистическая
0: особенность. Если ты тут сможешь заглянуть во двор, то ты увидишь интересную картину. Я был в городе Ноябрьск, типа тысячи километров вверх от Тюмени. Ситуация там какая? Машины зимой замерзают, и чтобы с утра их завести, их надо подогреть. Самый простой способ подогреть – это темп. Там
1: из из окна торчит удлинитель. Да, и
0: каждый двор выглядит как родина Спайдермена, потому что из каждого окна торчит провод к своему месту на парковке. Эти места для электромобилей на самом деле были бы очень хороши, ну потому что все парковочные места во всех дворах уже оснащены местом для зарядки, а электромобиль, он еще и довольно хорошо может запускаться в тепло, особенно при наличии тены и розетки, то есть... Ты подключен к розетке, с розетки разогреваешь двигатель к нужному моменту и батарею, и потом уже едешь в нужное место, не тратя бензин, дизель, не расходы ресурс двигателя холодным пуском и всякими подобными делами. В общем, это довольно интересно может смотреться. Но вот, да, мы замечательный инструмент панорамы на Яндекс.Картах, то есть мы фактически сейчас гуляем по Якутску, в...
1: Здесь в процессе литер- рассказа. Интереснее, конечно, зимний посмотреть.
0: Да, ну, посмотри, на первых этажах а, нету ничего. Это да, как да, раз вопрос нет. мечной мерзлоты. То есть, нельзя делать а, фундамент, нельзя делать подвал. А, нужно делать первый этаж проветриваемым, чтобы дом не прогревал почву и не размораживал ее, угу. в том числе летом. И поэтому э, здесь дома, все дома стоят на своих. Это не очень заметно, кстати, даже вот на фотографиях. Если не обратить внимание, то они прикрыты... Эти первые этажи и сваи прикрытые э, профнастилом да. металлическим. И поэтому как бы, такого ощущения, что все дома стоят на сваях, как э, представляется себе в каких-нибудь там водных мирах, не знаю, такого ощущения не возникает.
1: Но все входы, получается, с лестницами. Я видел несколько пандусов, но... но да, кстати, все получается, пандус. что вровень с землей здесь не сделать... Однако я видел, что в Норвегии в условиях тоже вечной мерзлоты делают нормальные входы.
0: Слушай, а не факт, что там есть вечная мерзлота. Это же не зависит от холода, это зависит от состояния почвы. То есть там может быть также холодно, но не быть вечной мерзлоты. Я в этом году был в Швеции, в городе Кируна, который за полярным кругом. То есть мы я, смотрим я, сейчас фотографии из Норвегии.
1: Я, я понимаю, но я покажу, И там дома завышены. Есть примеры, да, когда дома завышены, но... Сделаны
0: нормальные пандусы. Сделаны
1: нормальные пандусы. Да. Но тут и дорога сама тоже завышена. Получается, чтобы... У, у тебя автоматически вся вода стекает, снег тоже легко убирать, да, он там остается. То есть дорога завышена и, и дом завышен. И вот такой мостик между дорогой и входом.
0: Да. Короче, как даже если первый этаж это сваи, а все входы располагаются условно на втором этаже, то нормальные пандусы сделать можно. Это возможно. Но мы прочитали еще про вечную мерзлоту. Значит, вечная мерзлота в Норвегии и Швеции ее нет. То есть она начинается у нас в районе, скажем так, где-то Архангельска и уходит направо на восток и спускается вниз до Байкала. То есть вот как-то так примерно какой-то треугольник получается, с севера, востока России, это зоны распространения вечной злоты, где приходится вот так специальным образом строить дома на своих. Я и хотел сказать про эти пятиминутный город, то есть о чем речь. Существует довольно большая концепция, которая говорит, что нет необходимости оптимизировать транспортные потоки. Увеличиваю пропускную способность автомобилей, да? не, не, совсем так. Я сейчас идею скажу, что лучше оптимизировать городскую мобильность, то есть возможность перемещаться. Не обязательно делать так, чтобы много можно было проехать машин на одном участке. Можно делать так, чтобы могло проехать много людей. А вот следующая мысль это в том, чтобы оптимизировать жизнь людей в городе так, чтобы эта мобильность не требовала какой-то длинных там, переездов. А можно было ходить до всех нужных тебе мест, которые нужны тебе в повседневной жизни. Да? Раз в месяц ты съездишь к врачу на другой конец города. Там на автобусе, такси или чем-то еще. Или к друзьям. Или выйдешь из города вообще. Но э, обычный твой день это 15-минутный город. То есть ты можешь добраться до любого нужного тебе места в течение 15 минут. Неважно на каком транспорте. Пешком, велосипедом, Велосипед. Мопед. Вот с арктическими городами, оказывается, велодорожки там, вот это бюро рекомендует зимой переделывать в снегоходные дорожки, потому что снегоход не может ездить по обычной дороге, зато он может ехать по велодорожке, и велодорожка может зимой обслуживать как велосипедный трафик, так и снегоходный трафик. Ну да, если снег утрамбованный... Я думаю, еще снегоход хорошо утрамб, доутрамбовывает да да, этот да, снег. Да, удобно, удобно. И вот эта концепция 15-минутного города, она дальше превращается в концепцию 5-минутного города. То есть попытка сделать так, чтобы повседневная жизнь вообще укладывалась в 5 минутное расстояния. Наверное, это тоже хорошо. Но 15, мне кажется, тоже достаточно. Ну, речь
1: о том, что, условно, 90% мест, куда людям надо, 90% передвижений комфортно, достигались бы пешком или на средствах индивидуальной мобильности... Без использования личного автотранспорта. Без использования личного автотранспорта, да. Почему к нему За такое внимание? 15
0: минут. для города это самый дорогой Есть. вариант мобильности. Вот.
1: и а, обычно все говорят, что надо выстроить вот больше дорог, чтобы на машинах было удобнее доезжать. А, когда мы говорим про 15-минутный город, мы говорим, что, во-первых, во-первых, вместо дорог надо думать о том, куда человек может а, пешком и там, условно велосипеде добраться где вот эта вот э, карта покрытия, то есть для каждого дома должна быть некая карта покрытия, куда он может за 15 минут пешком. Вторая карта там на каком-то сим. За Прямо задача дома. для искусственного интеллекта. Есть такие графики, и, и, делают. И да. Второе, это говорить о том, чтобы не дороги там делать, tour, а, делать а говорить о том, чтобы застройку менять. У нас проблема. Так, чтобы
0: не надо было ездить.
1: Да, не про... надо
0: сделать так, чтобы было удобно доехать далеко. Надо сделать так, чтобы далеко
1: ездить не надо. Да, чтобы не нужно, чтобы у людей не было потребности ездить далеко. У нас почему-то, вот постоянно, даже новые города строят, с идеей, что вот у нас должен быть спальный район, вот должен быть деловой центр, вот там какой-то вот здесь промышленность, вот здесь у нас там будут там школы. Ладно, школы у нас хотя бы делаются в спальных районах, но все равно не все так хорошо. Вот есть какие-то там торговые центры, и вот везде ты должен там, через весь город куда-то добираться. Мне кажется, надо и сейчас это же... так, чтобы первый, второй этаж Правильно. любого жилого комплекса был а, торговый, офисный. Ну да, застройка должна быть смешанная. Да? Для того, чтобы у людей вокруг они могли найти себе какие-то рабочие места. Либо наоборот, когда человек куда-то устраивается там работать, он мог переехать Поближе mm-hmm. где-то, где-то рядом снять, снять квартиру. Да, сейчас очень много людей ä, пользуются арендой вместо того, чтобы покупать жилье. А кто-то, наоборот, может купить да, свое жилье там. Продать, и, купить тоже это тоже не мазадача. проблема. И сейчас вообще очень сильно стоимость жилья влияет в школы. Наличие школ, от, как, как, от, какая, от которая там есть. Да? От качества школ зависит стоимость жилета, потому что люди хотят... Перее... Когда там дети идут в школу, они хотят переехать туда. Для того, чтобы далеко там через весь город не ехать, для того, чтобы можно было... Чтобы вокруг. ребенок сам
0: доходил, чтобы ты не превращался в таксиста.
1: Вот. А... Пусть 아... даже
0: для своего ребенка, что важно, да но все-таки ты становишься просто
1: развозчиком и таксистом. А да. Хорошо, но... если он сам это может. Но эти же люди дальше проектируют город так, чтобы tä-re-по. нужно было всем ездить ч- через весь город. Это неправильно. Ну, у неводично. каждого в семье
0: машины не будет. Машина будет у мамы, у папы, а дети
1: останутся без машин. Тут нам слушатель возразит, что а почему это нет? Это же вот так как... у, каждому у детей до автомобилю... 18 все равно. Ну, ладно, взрослому, каждому по автомобилю. Это... Почему нет? Это же надо повышать ВВП, значит, экономику развивать, чтобы у каждого мог себе купить по автомобилю. Но это, люди... ну, это отдельный ну, прям за
0: разговор. Я просто про то, что у детей да, это точно
1: не... На самом деле, э, это утопия, потому что легко доказывается чисто математически, что физический город не может вместить столько автомобилей.
0: И на практике это видно по американским городам. А, про Арктику. Арктика закон... должна быть 15 минут. Да, тем, что, да, быть что, что, <свят> что да, это города, где необходимость. В пятиминутных городах или хотя бы в пятнадцатиминутных она высока, то есть у людей, прямо за, у общества прямо запрос на возможность все проблемы решать так, чтобы не успеть замерзнуть, пока ты туда идешь. И там это можно внедрять, скажем так, опережающими темпами, территория опережающего развития. Вот кому интересно, послушайте полный подкаст, мне эти идеи из подкаста казались интересными, А там было
1: именно прям про пятнадцатиминутный город? Да. Здорово.
0: Так, да. и последнее, что мы сегодня хотели обсудить, это снова Южно-Сахалинск. Видео про два Южный новых... сахалинск прям задает тренды. Да, там работает э, замечательный человек Василий, который э, активно занимается созданием наверное, да, да, здоровой транспортной инфраструктуры и
1: городской мобильности талкивается с огромным количеством сопротивления в головах, но продолжает делать свое дело, менять.
0: Что интересно, у него, на мой взгляд, в том числе хорошо получается за счет просто того, что он знает, как можно делать, как это приземлять на российские законы, как работать с людьми и прочее. То есть э, стандартное правило «хорошо делай, хорошо будет». Итак, мы посмотрели видео про Южно-Сахалинск и про привокзальную площадь в центре города, про ее реконструкцию. Посмотрели видео про то, какой получился транспортно-пересадочный узел в пригороде Южно-Сахаринска районе, который называется Дальний. Хотя это всего 5 километров от центра, то есть ну, по казанским меркам это даже не пригород.
1: Как обычно, во всех российских городах обычно это бывает, что перед вокзалом какое-то асфальтовое поле. Гигантское. Где просто хаос. Все да, нам не хватило снарядка, видео, и а мы
0: полезли в интернет
1: смотреть э, статьи про это. И, естественно, на такой вокзал не хочется приезжать, и сюда не хочется ехать, и отсюда ты непонятно, куда тебе дальше идти. да? Давай вот. начнем
0: с дальнего. То есть, во-первых, это пригород, где что-то типа поселка, где строят новое жилье, и откуда в город вела только одна дорога. И электричка ходила два раза в день, утром и вечером. Добавили новых электричек маленьких они меньше вмещают за раз но зато их можно пускать чаще их пока не пустили так как положено вообще если говорить про то как должна работать пригородная электричка то она должна уходить там каждые 15 минут чтобы в любой момент когда будет когда бы ты ни пришел Ты в течение 15 минут тронулся
1: и уехал. Здесь здесь пока
0: этого типа не достигается. Вот, кстати,
1: это к вопросу, почему я считаю, что в Иннополисе общественного транспорта нет. Потому что если ты должен смотреть расписание и ждать автобуса, который ходит раз в час или в полтора часа, это не общественный транспорт. Ну, Это это междугородние перевозки, окей, но это не общественный транспорт. А нужен общественный транспорт, чтобы ты мог всегда уверенно прийти, подождать на остановке и уехать. Да. Вот тогда это будет общественный и транспорт. И власть без провок. Да, а пока этого нету, нет возможности без автомобиля обходиться.
0: Ну, я бы с семьей, да, не пошел бы ожидать час с
1: вероятностью, что я не уеду. И хуже того. Бывает, что ты приходишь, вот у меня было, я пришел с ребенком на остановку, автобус, ну, дождался времени, да, и по уеду. расписанию, автобус мимо меня проехал того, и, что и, был и уехал, полный, а то, что был полный. Да. да. Что интересно, формулу общественного транспорта сформулировал еще Блес паскать насколько я помню. Хороший стиль. Что он говорил о том, что общественный транспорт должен всегда ходить по расписанию, надежно, стабильно, да, регулярно, независимо от того, есть люди или нет. То есть, если даже вот он пустой, никого нет, он все равно должен поехать, он не должен никого ждать. Потому что до него там была проблема, что там, нужда как это у нас там у маршрута бывает, да, там, ждут, когда там накопятся люди, люди утрамбуют всех и тогда поедут.
0: Ну, может быть, в мире искусственного интеллекта индивидуализации предложения и возможности гибко перебрасывать там автобусы между маршрутами не обязательно пустые автобусы гонять, но в целом я с тобой... Согласен. Короче, что делали здесь? Значит, В в этом дальнем, примерно такие же проблемы, как у нас в Анаполисе по отношению к Казани, сделали транспортно-пересадочный узел с туалетом, я вижу, вендинговыми аппаратами, теплым местом, где можно подождать эти самые 15 минут. И, и все. Вот, собственно, такой транспортно-пересадочный узел, где можно машину оставить, велосипед
1: оставить ну, и поехать. дальше. Да, на... Появилась возможность... Гарантированно добраться, да. Гарантированно добраться, регулярные перевозки и перехватывающий парков, как я понимаю. Да, ну пока я так понимаю, не целый день ходит этот э, поезд. Но и все-таки пока Мы сад. нашли информацию, что уже в четыре раза вырос пассажиропоток mm. благодаря этому. Что круто. За да. месяц, да. За
0: месяц. Это, ну, транспортные привычки людей меняются очень медленно. Люди покупают машины все-таки на 3-4 года, на 10 да, да. лет.
1: Ну, это показатель того, насколько людям было все-таки дискомфортно ездить на машинах. То есть, они были вынуждены ездить на машине, да. все эти люди... Это... До этого им приходилось ездить на Пример, машине. Например, вынуждены автомобилизации. вынуждены автомобилизации. Вынужденной да, потому что там, там сложно с парковками, или из-за того, что там одна дорога и большой трафик, скорее всего, какие-то пробки, заторы, да. Это как
0: я. Есть люди, которые вот я люблю автомобиль, путешествия, ездить и все остальное, я в этот момент медитирую, но а, есть куча людей, а, а которые день, не как я. А
1: каждый день на, на машине, в пробках на дорогу ты любишь? Нет, но я люблю, чтобы было без пробок. об этом. Да, об этом.
0: Ну, я, я, я люблю... То есть, а вот, например, кто-то совсем не любит э, сесть за руль, там это проблема. Ну и второй частью проекта является переоборудование уже при вокзальной площади, куда эти электрички приходят. Не только эти, и вообще это ЖД, вокзал большой.
1: Большое, большое поле асфальтовой парковки, да? Кстати,
0: обычно? а как его чистить? Особенно, когда машины остаются постоянно.
1: Ой, никак, никак. А, а теперь это нормальный пересадочный узел. С и... нормальной для автобусов. То есть ты можешь приехать на э, поезде или на электричке, да, и сразу удобно пересесть на, автобус. на какой-то автобус, который тебе нужен.
0: Или взять с пелопарковки свой велосипед, который ты оставил в прошлый раз, ну, да. и, и доехать.
1: До а, а еще на электричке можно прям со своим велосипедом же доехать и Эх, в да. центре дальше куда Ну, ты если ты
0: каждый будешь... день ездишь, то есть если бы я, например, на электричке каждый день из Иннополиса ездил в Казань, то я бы, наверное, в Казани просто оставил как бы... Свой же велосипед ну, на да, да, да. Да, то есть. А а Причем,
1: может, там один велосипед, тут другой велосипед. Ну, велосипед – отличный верно. транспорт для последней мили. Я заметил, что в Иннополисе даже есть такая практика. На автобусной остановке оставляют велосипеды пристегнутые куда-то. Да. да. То есть, люди доехали, хотя вроде расстояние там... там ну, я иногда пройти. доезжаю на велосипеде да, до технопарка, да.
0: оставляю там велосипед, спускаюсь на подземную теплую парковку, забираю да. машину и еду в Казань. Или или еду обратно сюда, забираю там всех детей, ну, они садятся в теплую машину, и мы едем в Казань. Ну или в другие места, куда мы там автопутешествия
1: В этом плане очень
0: удобно. И что здесь Ленар заметил? Линар заметил на этой привокзальной площади интересный пример автобусного кармана. Для меня это было удивительно. Мы же всегда пытаемся найти что-то новое, новое для нас. Извиняюсь. Хорошо, если это новый и для вас тоже, но вот в общем, мы ну, про себя пока думаем.
1: Дело в том, что обычные карманы, которые делают вот у нас везде там, в городах и за городом, они физические, вот вы попробуйте на них заехать. На длинном автобусе. На длинном автобусе, так, чтобы встать вдоль, вдоль там, этого тротуара, вдоль платформы. Это невозможно. Если, есть...
0: наверное, достаточно длинный карман и автобус не слишком длинный, то, наверное, возможно. Но когда это обычный карман, довольно короткий, 15-метровый, автобус всегда в итоге встает криво он, или он даже должен, не заезжает он... вглубь. Он не, не подъезжает, да. собственно, к остановке, и людям приходится бежать по собственно
1: автобусному карману, чтобы дойти до автобуса, и который в общем, остановился тут... все равно на дороге. А какая тут проблема? У Нас пускают низкопольные автобусы большие, да, с расчетом на что? То, что низкопольные, они должны быть приспособлены для людей с ограниченными возможностями, то есть ты должен иметь возможность туда заехать на инвалидной коляске, например, да, или, да, даже с детской коляски ты должен, да, вот с тротуара
0: и тут все ломается, потому что тр- тр- тротуар лучше дорожки, да? Рядом Ты с дороги. Должен, вот, взять, там,
1: он должен взять он должен встать рядом, вот вдоль этого тротуара должен одним простым шагом туда перешагнуть в автобус, но это невозможно, потому что автобус не может встать вдоль. И поэтому э, в Южно-Сахалинске внедряют э, диагональные карманы. Это То не, есть... не только здесь, не только на я, я видел пример э, только в Южно-Сахалинске, и кажется, не только на вокзале, Его надо перепроверить. Но они э, э, Изучали, то есть, они как они там рисовали на дороге, mm-hmm. какой формы? Делали в... тактические бордюры. Да, они на автобусы то там есть... пробовали заехать. То есть, какой формы нужен этот карман для того, чтобы в него идеально вставал автобус? Вот начали делать такие диагональные. То есть, он, получается, заезжает туда по диагонали, и этот бордюр идет вдоль автобуса, а потом выкручивает руль налево и выезжает из него вперед. То получается
0: такой вместо да трапециевидного кармана треугольный карман.
1: Да, такой длинный скос, что ты на по- по длинный скос по пути движения, да, а потом
0: выворачиваешь в- руль и уезжаешь. Это не говоря уж о том, что в большинстве мест карманы вообще не нужны, но это отдельно теле- другая правда. история, да, где лучше делать даже антикарманы. карманы не просто...
1: здесь немножко другая история, если говорить про транспортный пересадочный узел. Да, жатовысы, которые они стоят, и ждут... долго стоят, да.
0: Кстати, вместо теплого получается место для ожидания. Его можно не делать. Можно просто сделать так, чтобы автобусы, которые отправляются, например, каждые 15 минут на транспортно на да. месяц, собственно, есть, стояли теплые и были заменяли с собой теплый павильон. Это так, в качестве некой, некого дополнения. На сегодня на самом деле все. Мы посмотрели, интересное выделили, порекомендовали. Выложим запись в новом канале. Да, создадим для подкаста, или используем тот канал, который у тебя есть, комфортный город для людей. Там же выложим все ссылки на материалы, про которые сейчас говорили. Я их в процессе, конечно, закрывал, но мы сейчас их откроем, чтобы можно было все это посмотреть. Будет интересно, во всяком случае, мне точно интересно. Как тебе?
1: Ну да, мне тоже. Нам самим интересно. Можем записывать, даже если их заслушать не будет.
0: Я повторюсь, для меня это повод... То есть, вот, э, в обычное время я не сяду э, смотреть э, этот ролик, так вдумчиво его разбирать, да, залезать в Яндекс.Карты, в панорамы, чтобы посмотреть. А тут я два часа э, ну, провел в режиме такого хорошего погружения в тематику. Так Цена. что спасибо тебе, спасибо, тебе. спасибо.
1: Э, микрофону. Ми- ми- Спаси.
0: микрофону, который олицетворяет слушателей. Надеюсь... Получилось неплохо А дальше мы еще поработаем над звуком И прочими твиками Для того, чтобы получалось лучше О чем мы думаем? О том, чтобы попытаться записаться с видео Вроде как говорят Что кто-то слушает аудио Кому-то нужно смотреть на говорящие лица Мы попытались сейчас Быстренько попытаться организовать такое место Но поняли, что нужен фон Дома фон такой ну, грязный и явно не для того, чтобы на нем э, были лица. С освещением еще как-то можно за счет торшеров поиграться, но фоном не получится. Поэтому, в общем, в общем ждем, ждем фона и возможности ждите
1: следующий раз сделать
0: следующий хорошую видео. запись видео. Да. Делать запись видео без красивого фона не хочется.
1: Окей, все, спасибо, всем пока.